0: Vítáme tě u podcastu Planktonové rozmluvy s Mikem a s Máví Baví nás astronomie, astrofyzika a vesmír obecně. Jsme sice jenom amatéři, ale rádi pomáháme s popularizací vědy a ukazujeme témata, kterými je užitečná nebo v čem je prostě zajímavá. Podle toho vybíráme i náplň epizod od myšlenkových pokusů, jako je slaňování z měsíce na Zem, přes rozbor filmů, jako je Armageddon z pohledu fyziky, až po aktuality, co se řeší, jako je projekt Starlink. Snažíme se používat co nejpřesnější data a fakta, ale tam, kde naše znalosti končí, tam začíná naše fantazie, takže násber s rezervou.
1: Autorské duo Miky a FIFA nenese žádnou přímou či nepřímou zodpovědnost za škody způsobené přesnými či nepřesnými informacemi obsaženými v tomto podcastu. Vedlejšími účinky mohou obsahovat bolest hlavy, svědění, pálení, prolaci konečníku, nevolnost, či podrážení pokožky. Před konzumací konzultujte se svým urologem.
0: Ahoj, já jsem Mickey. Ahoj, já jsem Fífa. Dneska jsme se rozhodli uh, vám představit film Interstellar. Pokud jste ho neviděli, je to v pohodě. Pokusíme se rozebrat základní fyzikální jevy, který v tom filmu panujou, který tam mají nějaký způsobem vliv a zkusit upozornit na to, pokud tam jsou nějaké nepřesnosti v tom filmu. Na druhou stranu, nechceme jít úplně ultrachronologicky v tom celém ději, tak aby právě z toho jako mohl mít něco člověk, který ho třeba neviděl ten film, nebo ho viděl předma rokama, tak by to pokud možno nemělo vadit, spíš tady o to rozebrat si nějaký základní tady fyzikální jevy, který by tam v té oblasti černé díry a červí díry, teoreticky, a obecně jako těch orbit a všeho, všeho dalšího, co se tam objevuje, tak aby si z toho člověk něco odnes do svého praktického, každodenního života na orbitě. Takže, co se v tom filmu teda zhruba tak stalo?
1: Pojďme si to shrnout velice rychle. Lidstvo očekává nějakou strašidelnou katastrofu, která není úplně extra přiblížená. Nicméně konec, konec života na Zemi se blíží, bude za generaci nebo, nebo za dvě a už nám teče fakt jako dobot. A, a tak se vydáme do vesmíru, do červí díry, která se magicky objevila u Saturnu. A vydáme se do jiné vzdálené soustavy okolo jakési černé díry. Tam už začneme dělat hodně, hodně magické a pohádkové věci, ale zachráníme lidstvo a, a pokračujeme veselé a šťastně dál.
0: Jo, to je krásný vlastně celého děje. Když tak to tady klidně můžete vypnout, a, a nebo to nemůžete vypnout, můžete někak poslouchat o fyzice, a, nebo astrofyzice řekněme. A... Uh, a pak si třeba ten film už nemusíte pouštět, já si myslím, že vám to takhle jako stačí a, a možná potom, co to jako rozebereme, tak, tak budete i spokojenější, že jste ho neviděli. Ale když se podíváme teda na hlavní fyzikální jevy, uh, než se dostaneme teda k nějakému rozboru toho, co v tom filmu dělali a co tam třeba dělali chybně, možná se dostaneme k tomu, co dělali správně, možná, tak bychom se podívali na to teda uh, hlavní fyzikální jevy, aby jsme se jako srovnali mířidla a věděli, o čem se tady budeme bavit. Tak tady jsou nějaký, asi tak zhruba čtyři kategorie. Jedno by bylo Newtonovská fyzika. Úplný drobný základ, nic složitýho. Pak něco o gravitaci. Gravitačním poli. Gravitačním zrychlení. Pak něco o orbitální mechanice. A o tom, jak to funguje s palivem. A něco o raketové rovnici. Takže zjistíte, jak třeba právě by to vypadalo, kdybyste chtěli letět někam na měsíc, nebo k Saturnu. No a pak je možná i něco maličko, ale to, to je jakoby... Už to není tolik z fyziky, už to víc z psychologie, no, ale, ale vlastně základní mission planning, jak vůbec se plánují takový mise a uh, jak by to mohlo v tom filmu vypadat, kdyby, kdyby to podíhalo těm zákonitostem, který dneska známe.
1: Jako kdyby lidi fakt chtěli uspět a chtěli do toho dát jako všechno a tak. použili na to chytré hlavy. A nepřemýšleli kolenem.
0: Tak pojďme na to, takže možná, jestli můžeš teda představit
1: uh, nějaký základ k té newtonovské fyzice. Tak tak, já bych začal Newtonem. Začal bych větičkou z toho filmu, která byla řečena, doufám, že ji řeknu správně, ale řeknou tam, že Newton říká, že pokud se chceme něco někam dostat, tak tady musíme něco zanechat. A to je skoro správně, ať přesně správně by bylo, pokud se chceme někam dostat, tak tady musíme něco zahodit. A k pohybu ve vesmíru, a vlastně k pohybu, k raketám obecně, je takové pěkné přirovnání o lodi a cihlách, které bych vám teďka přiblížil. Můžeme si tu raketu ve vesmíru, na kterou nepůsobí žádná další síla, představit jakožto loď na vodě, na úplně klidném jezeře, kde se tak prostě jako znáší a nic se neděje. No a teďka, pokud my se chceme dostat ke břehu, tak nemáme, nemáme žádné, žádné pádlo, nemůžeme padlovat o vodu, o tu vodu se nemůžeme úplně nutně opřít, ale máme na té lodi hromadu cihel. A my můžeme ty cihly házet za sebe, aby jsme pluli dopředu. Jediná věc, která je potřeba si uvědomit, je, že to, jak moc se posuneme dopředu, když tu cihlu hodíme za sebe, tak závisí na rozdílu hmotnosti té lodi s cihlama a té cihly, kterou jsme zahodili, a zároveň na rychlosti té cihly, jakou ji zahodíme. Je to, je to, je to velice jednoduché. Čím, čím těžší cihlu zahodíme, tím víc nás to, to odčouchne dopředu. Čím rychleji tu cihlu zahodíme, tím víc nás to odčouchne dopředu. Ta, ta představa je úplně, úplně jednoduchá. A raketa funguje úplně stejně, jenom prostě nezahazuje cihly, ale zahazuje, zahazuje hořící palivo, malé, malé částečky uh, oxidujícího kerosenu, nebo čehokoliv jiného, co by jako palivo používalo. Prostě malý molekuly, který hodně rychle zahazuje jedním směrem, tím se odšťouchává dopředu. A to je úplně všechno, čím ona se ve směru pohybuje. Nic, nic jiného tam nemá. Prostě pokud nebude zahazovat tyhle ty částečky, pokud nebude přicházet ta hmotnost, tak se vlastně nemá jak, jak posunout, nemá se jak odrazit.
0: Tak, pak je teda ale právě problém, na který narážíme, že pokud já jsem na této lodi plný cihel a zahazuju cihly, tak uh, pokud jsem hodně jako od břehu, tak potřebuji docela velké množství cihel, abych se k tomu břehu postupně dostal. Jenže problém je, že čím víc mám cihel, tím těžší je to loď a tím méně efektivně budu zahazovat ty cihly. Jinak řečeno, Když to vezmeme na ty rakety, čím rychleji chci letět, tím víc víc potřebuji použít paliva. Nebo čím větší hmotnost věcí chci, vlastně jak přepravit do vesmíru. Tím víc potřebuji paliva, jenže čím víc mám paliva na to, tak tím víc potřebuji paliva na to, abych vynest to palivo jako takový. To znamená, v jeden moment to přestane být efektivní a v jeden moment prostě se začnu blížit jako k nekonečnu, takže vlastně jako už nemůžu vzletět, protože protože už mám tolik paliva, který samo sebe neunese. Zajímavý je, že třeba když letělo Apollo, tak ta celá celá loď satun 5, tam měla včetně paliva asi 3000 tun, z toho asi 2850, pokud vím, bylo jenom palivo. Naprostá většina prostě, jako extrémní. Tam to spalovalo a teďka byly různý zdroje, takže já si nejsem jistý, ale je to, co jsem čet, buď 13, nebo 20 tun paliva za vteřinu. To je hodně. To je sakra hodně. Tak, no, pojďme, říkám, pojďme,
1: pojďme ještě zůstat u Newtona. Možná trošku zaburusíme i do těch, do těch raketových rovnic. Tady si pojďme klidně na, na té na lodi vysvětlit, jak to, jak to funguje s těma myslama, kterými my děláme. První důležitá věc, která je potřeba si uvědomit, je, že se najednou nebavíme o vzdálenosti nebo o čase. Bavíme se o něčem, čemu říkáme delta V, což je rozdíl rychlostí, ale teďka dál budem, budem říkat delta V, protože je to takové, takové jako snadno říkatelné. A tam je důležité si uvědomit, že pokud já jsem uprostřed toho klidného jezera a chci se dostat ke břehu a mám relativně hodně času, tak mě úplně v pohodě budou stačit dvě cihly. No, postavím se, zahodím jednu cihlu, Získám tím nějakou, nějakou rychlost směrem ke břehu. A je mi úplně jedno jak malou, protože mám, mám třeba hodně času, mám ho neomezeně. A na toleto rychlosti jak k tomu břehu budu plout, a budu plout a budu plout, protože na mě nepůsobí žádná jiná další síla.
0: Tak ve vesmíru tam není žádný tření o tu vodu. Jo, prostě na, na, na jezeře mám problém, že ta, ta, tam jako je něco brzdí. Tak tak ve vesmíru prostě budu plout. A já můžu počkat, až se
1: přiblížím, k tomu břehu. A samozřejmě, protože do něj nechci narazit, tak těsně před břehem zahodím druhou cihlu směrem ke břehu. A, a zastavím. A to jsou dvě změny rychlosti, které já udělám a které potřebuju k tomu, abych vykonal tenhle ten manévr, kdy se dostanu z místa A do místa B. Aniž, by se se rozmlátil a ne, aniž bych se rozmlátil. Takhle já to druhé delta V vždycky musím udělat, ale kdybych neměl tu druhou cihlu, tak prostě narazím do břehu, což je možnost. Místo abych využil cihlu, tak využiju, využiju srážky se břehem. A to se využívá i, i reálně při našich vesmírných misích. Samozřejmě nenarážíme do břehu, ale můžeme narazit do atmosféry můžeme použít takzvaný aerobreaking, to do atmosféry, popřem se voní a tu ztrátu rychlosti, tu změnu, kterou potřebujeme udělat, využijeme, využijeme, použijeme něco jiného než, než palivo, které máme na
0: polubě. Tedy. Nemusíme vést tohleto palivo. Prostě se třu o vzduch, čímž snižují rychlost, zahřívá se to, ta energie se mění, mě že na teplnou. A, a v tu chvíli jsem jako v pohodě s tím, že jsem ne, nemusel mít palivo, které bych spaloval, jenom tak. prostě to znamená... se, se snesu jako pírku. Přesně tak. A v
1: přirovnání by nám vlastně jediná cihla. Aby jsme se dostali ke břehu, protože to dáme ten původní impuls. A s tím i souvisí nějaké přirovnání nebo přiblížení vzdáleností ve vesmíru a jak fungují. Oni se to dokonce dají popsat právě přímo pomocí delta V. Mm. Potřebuji nějaké delta V, abych se dostal ze země na orbitu země. Potřebuji nějakou změnu rychlosti, nějaké delta V, abych se dostal měsíci nějaké delta V, abych se dostal k Saturnu.
0: Přesně, ty, ty, jak, jak jste to řekl, to, když říkáme delta V, tak je to změna rychlosti, kterou potřebuji učinit. Tak, tak.
1: A tady existují nějaké, nějaké fígly, jak si jako můžeme poradit, jak můžeme nějaké delta V navíc získat, když už jako nemůžeme přidávat palivo, protože, jak už jsme řekli, za, za určitou hranicí přidávání paliva přestává mít, přestává mít smysluplný efekt. A samozřejmě jedna z věcí je, můžeme mít těžší cihly, můžeme mít lepší palivo, můžeme ty cihly házet rychleji. To znamená, můžeme mít lepší motor. A... K tomhle se třeba ještě, ještě v tom filmu vrátíme, Když budu zmiňovat magický motor, tak se, tak se můžeme bavit o tom, že máme, máme technologii, která, která není není reálná s čímkoliv, co jakkoliv jako tušíme, kdy házíme fakt těžký cihly, fakt hodně rychle, což nám jaksi magicky pomůže mít, mít delta deltavé a dolet, který je pro nás aktuálně naprosto nepředstavitelný. Ale druhá věc, kterou dělat můžeme, my můžeme jako ve vesmíru různě jako rozdělovat tu raketu a můžeme různě parkovat. Například pokud bychom věděli, že se budeme jako vracet stejnou cestou, což znamená, že jak cestou tam, tak cestou zpátky, budeme parkovat v orbitu měsíce nebo parkovat v orbitu Saturnu, a, nebo vlastně na, na kterémkoliv místě, přes které poletíme více méně dvakrát, tak je úplně běžná praxe, že my si tam nějakou část lodi hlama necháme. No, že neletíme v jedné lodi s cihlama, ale za tou lodí máme další připojené lodičky s cihlami. Dotáhneme to, až tam odkud se budeme vracet, a no, tam tu obyčejnou loď s cihlama zaparkujeme, necháme ji tam ležet, protože proč bychom se s ní, se s ní tahali po všech těch zastávkách, které dál dál chceme udělat, když víme, že má se vracet budeme? To jako hodně, hodně pomůže zvýšit do let misí. Přesně takhle to dělá Apollo, přesně proto se dělají ty věci, že, že postupně zahazujeme části lodi, že. Některé části lodi se nechávají nechávaj na orbitách, proto existuje něco jako je přistávací modul. Když, když potřebujeme přistát na nějaký těleso, na nějakou planetu, tak tam většinou přistává jenom malinká, malinká část lodi se, se sondama, jenom s trochou paliva, aby je teda přistála a zase, zase odlítla, protože dostat všechno to palivo z povrchu, kdyby přistálo, by, by stálo násobně, násobně víc, takže to, to se nedělá.
0: Tady nejde, že by to stálo víc, jenom z hlediska jako financí, nepožíváme stálo víc. Jakože by to stálo víc ano. peněz, jako jasně, ale, ale stálo by to víc té energie. A prostě by to bylo jako složitější až jako neproveditelnější. OK, můžeme teďka odňuta? Takhle, odňuta? Dobrý, tak máme tady druhou věc, druhou věc kterou se krásně vyskytuje, a to je gravitace, gravitační pole.
1: Dokonce přesněji řečeno vlastně jenom časová dilatace pomocí gravitačního pole. Tady se můžeme pokusit to nějak jednoduše vysvětlit. Myslím si, že nejbližší je, pokud si každý zvládne představit takový ten klasický obrázek Einsteinových studní. Taková ta představa, že prostor ve je jako napnutý prostěradlo. Těžké předměty jsou jako, jako kuličky položené na tohle prostěradlo a oni vytvořejí nějaký prohlubně. Myslím si, že je to asi zdaleka
0: nejlepší, co může, co může laik použít, aby si to představil. Já si myslím, že ještě jednodušší jako prvně jako první uvíst to, že nikde ve vesmíru neplyne čas stejně. Že máme pořád představu, že vesmír je stejně starý, tak to znamená, že jak na Zemi nám uplynulo 13,7 miliard let, tak na Slunci uplynulo 13,7 miliard let. První věc, co je potřeba jako říct, ta současná fyzika nám říká, že to tak není. My víme, že skutečně čas plyne jinak a že neexistuje něco, co by se říkal ten éter, neexistuje nějaký, nějaký srovnávač světového času. Existuje srovnáč pozemského času, kde jako na Zemi, vzhledem k tomu, že jsme pořád ve stejném gravitačním poli, tak tady plyne všem lidem zhruba stejně. Když nebudeme řešit, že se každý pohybuje trošku jinak, rychle a tak, ale... No, to
1: klidně pojďme, pojďme řešit. Podle mě okay. to je zajímavé, nebo minimálně... Já pro to můžu aspoň říct a, a odpřísáhnout na svoji duši, že relativita má pravdu a že platí, protože jsem její efekty viděl, ale to je, to je přesně to tady na Zemi a třeba oproti zemskému orbitu, nebo vysokému zemskému orbitu, kde máme naše satelity, tak ten rozdíl je asi v deseti miliardtinách. Ale ten rozdíl tam je. Ale ten rozdíl tam je. Je to vidět na, na GPSce, pokud, pokud bychom prostě sledovali signál z GPSky dostatečně přesně, právě asi na desetiny miliardtiny vteřiny, to znamená stovky pikosekund, tak ten rozdíl uvidíme. Uvidíme ho relativně hmatatelně. Prostě pokud se budeme chtít přiblížit k této přesnosti, tak se na ten rozdíl dá přímo podívat, dá se sledovat.
0: Přesně tak, jako gps vlastně uh, srovnává naší pozici a naši rychlost vlastně jak jenom a tak podle toho, jak nás pozoruje, jenže ta doba vlastně, za kterou ten signál z gps doletí na zem a vrátí se, tak už nějaká doba uplyne, to je jedna věc, my musíme jako vědět, že, že, že ta gps se za tu dobu, mezi tím, co vysílala signál a přijela ho zpátky, tak se mezi tím pohnula o nějakou vzdálenost se, se už pohnula. Na tomhle, kdybychom nezapočítali, že Nejenom, že jako ona se pohnula, ale zároveň ten čas plynul jinak jak jí, tak na zemi. Kdybychom to nezapočítali, tak najednou je ta nepřesnost toho zaměření jako v řádech. Jakých řádech? Jako jsou to metry nebo kilometry? Pro, pro to
1: zaměření, které se používá, tak by to byly metry. Pro, pro klasickou funkci gps by to nemělo až, až takový vliv. Pokud tím jako nechceme extra přesně časovat, tak se dá relativita zahodit a prostě místo, místo přesnosti na, na 5 metrů bude mít přesnost na... 5 metrů a 2 centimetry, řekněme asi řádově nějak, tak prostě nemělo by to vliv. V momentě, kdy ale potřebujeme super přesné měření, kdy, kdy na tom místě, když se jako nehejbeme, kdy máme nějakou stanici a potřebujeme fakt přesně vědět, kde je, kdy třeba jako hodinu měříme ten, ten signál GPS a opakujeme to měření, děláme průměry, děláme na tom nějakou nějakou regresi, tak v ten moment, kdy to potřebujeme vědět přesně na, na milimetry nebo na desetiny milimetrů, kde se, kde se ta teda nachází, tak najednou by, tam, najednou by to tam, najednou by to tam samozřejmě vliv mělo, najednou. Ten centimetr sem, centimetr tam je jako velký průšvih.
0: A je to právě kvůli tomu posunu času, že na GPS pline čas jinak než na Zemi. A je
1: to proto, že gps ten satelit je dál od Země, je v menším, menším gravitačním poli. To znamená, dá se říct, že na Zemi nám plyne čas o něco pomalejíc protože je zpomalený gravitačním polezem země.
0: Tady to se děje právě i v jiných místech ve vesmíru. Třeba právě se to jako hodně udává na černých dírách, o kterých jsme už mluvili v jedné epizodě. My jsme tam tady ten časový posun vlastně záměrně nezapočítali, protože tady u Interstellaru je to ještě jako maličko takový markantnější. Tak k filmu se dostaneme až další části, ale v tuhle, v tuhle chvíli jako víme, že, že vlastně na černé díře plyne ten čas opravdu jako výrazně jinak. Nebo účely no, díry, pojďme, než na
1: Zemi. Tak až, až vlastně nekonečně. Pojďme se vrátit zpátky k tomu prostěradlu. Znáte ten obrázek, kdyby ne. Představme si to prostěradlo. A představme si černou díru, která je tak těžká, že už jako propadla tím prostěradlem. Že je tam, je tam nějaká hranice, konkrétně horizontu dálosti, za, za, za kterou už je to prostěradlo kolmí. Za kterou ten čas už vlastně plyne nekonečnou rychlostí z jistýho, z jistýho hlediska. K tomu se dá jednoduše říct, že ten vliv této dilatace času, tý, tý, to, tý změny je přímo uměrný tomu, jak jako hluboko pod tím napnutým prostěradlem jsme. Prvětě pokud máme dostatečně těžkou kuličku, tak nás zatlačí níž, budeme-li se pohybovat v její studně okolo ní, zatlačený tam dolů, tak přesně přímo můžeme přirovnat, tohle je ten vliv dělatace času. Kdyby kdy se to ne,
0: neuměli představit, tak, tak ještě jenom, jenom vlastně jde o to, máme napnutý prostěradlo nebo nějaký plátno, nebo to může být trampolína, to je dobře představitelná je trampolína a dodí kuličko, a ono se prohne.
1: No. A když trampolina se prohne víceméně celá nějaká jako dostatečně měká trampolína.
0: Jasně no. A těch kuliček tam může být víc. Ona je na, na různých místech, různě zprohybaná. Prostě najednou je tam něco, čemu se říká černá díra a to prohne tak extrémně, že vlastně tam uh, je to. Tam je ten prostor takhle zakřivený, ale i plynují často, tam je tam zakřivený vlastně nekonečným způsobem. Takže vlastně každá tady ta kulička, která je tam položena na tu trampolínu, nebo na to prostě radlo, tak nějakým způsobem ohýbá, jak ten časopostor, nebo takhle jak ten prostor, tak ten čas tak a tím pádem vlastně čím dál jsem od téhle kuličky tak tím míň uh, mi ovládá moje vnímání času nebo nejen vnímání, ale ten projev toho času když jsem k ní blízko, tak mi ten čas plyne fakt jako hodně výrazně jinak oproti, oproti zbytku napnutý trampolíny nebo toho prostě radla tak a co
1: je, co je důležitý důležitý postřeh důležité rozumět je to, že tenhle ten jako nemá, nemá přímo žádnou hranici, prostě čím Čím blíž gravitaci sem, čím větším efektu gravitace sem, tím, tím silnější to je, ale není to tak, že, že bych mohl říct, a tady to ještě není. Nějako, nějaký jako, nějaký přesným kvantum, tady je ta hranice, vlastně tady tady to vliv nemá a když ji překročím, tak to najednou vliv má. Prostě ten prostřed ta změna je plynulá.
0: Tak to, ta, ta, ta změna toho, jak ovlivňuje Třeba planeta, Země, uh, moji rychlost času, plynutí času. Já, já si budu připadat pořád stejně, hodinky budou pořád tikat jako vteřina od vteřiny. Ale když, na mě, když budu daleko od Země a budu na mě koukat lidi ze Země, tak uvidí, že já stárnu... Přestože mě, přesto, vlastně. mě, 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 to, mě to nepřijde, až a tam budu mít svoje kamarády na té orbitě pryč od země, tak s nimi prožívají úplně normální stejně dlouhý život.
1: Ač, ač teda pojďme si opět připomenout, že se bavíme o rozdílu v řádu jedné deseti miliardky. Jo, když jsme takže, u země, takže člověk si toho ani Když jsme no? u země,
0: tak si toho ani nevšimne, no. to je jasné. Tak, a to je teda jako gravitace a vliv, vliv na nějaký vnímání času, nebo na rychlost času. A pak je tady ta orbitální mechanika. My už jsme tam jako tady to trošičku zmínili. Trochu jsme to zmínili, nicméně, pokud se, pokud se o to trochu opřem,
1: tak měli by to relativně dobře, dobře promyšlené. Nestane se, že si kosmonaut pilot vesmírný lodi na roadtripu ve vesmíru uvědomí, ty vado, čas je zdroj. Reálně to funguje tak, že jak čas, tak palivo, neboli delta V, je zdroj. Ve vesmíru se nepohybujeme, jakožto autem mezi městama. Ve vesmíru platí úplně jiné pravidla. Konkrétně se tomu říká orbitální mechanika, protože se pohybujeme mezi různýma orbitama. Představme si to tak, že teďka jsme na Zemi, orbitujeme okolo Slunce. To znamená, pokud utečeme Zemi, odletíme na rakétě pryč ze Země, tak v momentě, kdy opustíme nějaký silnější efekt Země, tak prostě najednou orbitujeme okolo Slunce, prostě lítáme, lítáme okolo Slunce stejně tak, jak okolo něj lítala Země. A, a tohle platí dopola a dopola?
0: Dál, dál od země vlastně, nebo tak. i dál od slunce. Samozřejmě ono to není, není tak jednoduchý, protože my nelítáme v kružících. Čili jakmile se vzdalíme od země, tak to neznamená, že vždycky budeme dál od slunce než země. Pravděpodobně vznikne oladili. nějaká
1: elipsa. Ale... Tak, tak. Záleží další kterým jsme opustili, opustili zemi. Pravděpodobně
0: dá se říct, že v 100% vznikne elipsa.
1: Vlastně všechno, co se dělá, tak jsou, jsou to, jsou to různé manévry, které jsou relativně dobře promyšlený, vypočítaný fakt lidma. A který laicky vůbec nedávají smysl. To se, prostě, to se Na to prostě náš mozek není připravený, to se nedá intuitivně pochopit, to se nedá intuitivně vstřebat, co se, co se tam jako všechno dá dělat. Ale je tam, je tam několik věcí, které je jako chytrý, chytrý, aspoň trochu intuitivně znát. Na to bych doporučil úplně každému, kdo se o to trochu zajímá, aby si zahrál
0: Kerbal Space Program. Kerbal Space Program je úplně boží věc. A mi to doporučil, a já jsem kvůli tomu potom odkladal práci několik nocí. <laughs> ne, je to dobrý na prokrastinaci, a na k- kterou nazveme sebe vzděláváním.
1: Je to dobrý na to, aby člověk získal aspoň částečnou takovou jako intuitivní, intuitivní schopnost vnímat, jak to teda funguje s těma, s těma změnama pohybu ve vesmíru. Uvědomí, jak, jak, jak strašně velký rozdíl je mezi tím udělat ten manévr, když ho mám vypočítat dělám v tom nejefektivnějším možném bodě. A když bych chtěl létat, jenom, jenom tak jako po, po staru, kdybych chtěl létat po po, po, po po mým starým to, to, stylu vžívání na Zemi.
0: Jo, to, co bych si představil, koukám na slunce, když se hodně, hodně dobře odra- odrazím od země, tak abych uniknul z grvecího pole země a nespadnul bych zpátky, tak když se podívám prostě na model, vidím tady slunce, vidím tady zemi, která kolem něj obíhá, tak se od země odrazím dostatečnou rychlostí ke slunci a spadnu až na slunce. Problém je, že tady to se v orbitální mechanici nestane. Protože já se odrazím ke Slunci, ale už jsem se na začátku pohyboval po orbitě, už jsem na začátku rotoval. To znamená, já se budu dál posouvat do strany, i když se odrazím se nevím, ke Slunci, a tím pádem vznikne elipsa. Nevz, prostě nepoletím rovně ke Slunci, tady to se nestane. Netrefím Slunce. Tak, netrefím Slunce, prostě poletím pořád kolem něj. Jediná, jediná možnost, jak bych spadl do Slunce, je, že bych se odrazil, že, že vlastně jak ta Země obíhá, tak já bych se odrazil na druhou stranu uh, proti směru toho oběhu. To znamená, že já by, já, jo, země někam letí, já bych se odrazil na druhou stranu hodně rychle. Tak rychle, že bych se vlastně zastavil na nulovou rychlost, což by muselo být hodně rychle.
1: Pojďme si, pojďme si přirovnat nějaký čísla, ať máme představu, jak, jak rychlý to asi je. Mm, celý Apollo, celý program dělal změnu rychlosti 20 km za vteřinu delta Vem. To znamená na měsíc i zpátky. Tak, tak. Abychom jako zastavili vůči, vůči Zemi a mohli, mo, mohli se vydat sněnem ke Slunci, tak bychom bych to spadnou, to znamená zabrzdit tu země, tak se bavíme o 30
0: km za vteřinu do VLTV. Tak to znamená, musel bych mít větší raketu, než mělo Apollo, a jenom na to, abych jako zabrzdil a spadnul bych ke Slunci, už bych se nemohl vrátit samozřejmě.
1: A nebo bych nezabrzdil tak moc a pak bych se vrátit mohl. To je na, na orbitálnosti skvělý, pokud bych neskořil. Ale důležité je, kterým směrem bych tohle musel dělat. Nemůžu, nemůžu tímhle, tímhle tuhle raketou vyrazit směrem ke Slunci. Musím si pohlídat, abych vyrazil pryč od země směrem proti směru, kterým země letí.
0: Tak, přesně tak. To, to je vlastně jako ty základní intuitivní věci, ale takhle víme, že to nějakým způsobem tam funguje. Uh, možná teďka k té uh, raketové nebo orbitální mechanice můžeme jako taky stačilo? Taky stačilo. A jenom takový rychlej jakoby, vhled do toho mission planningu. Uh,
1: přesně tak, vlastně každá, každá mise. Vyžaduje relativně velký vstup inteligence výpočetní kapacity a je připravená už jako dlouhodobě dopředu na Zemi, protože všechny ty údaje o vesmíru víme, dá se to velice snadno předpovědět dopředu, takže všechno je velmi dobře předvídatelné, takže není potřeba, aby tam, tam letěl astronaut, zkušený pilot, který tam letí na road trip a podle toho, co zjistí, co uvidí, tak se začal rozhodovat, kam teda poletí a jak tam poletí. Tohle všechno by se vědělo dopředu bylo by velice přesně spočítáno, kdy a jak jak moc se má dělat který manévr. A teď jsme se tady bavili jenom o nějakých jako úplně nejzákladnějších manévrech.
0: a, to, a tady, to, tady to je potřeba jako, jako zmínit. Člověk si řekne, no jasně, ale pokud zachraňují lidstvo, tak to prostě udělám jako na punk, jako tak to prostě vyletí. Jenže problém je, že uh, Některé věci na pank prostě udělat nemůžu už jenom kvůli tomu, co jsme si teďka řekli, vzhledem k tomu, kolik paliva musím mít. já potřebuji přesně vědět, jakoby, uh, jestli budu mít nějaký palivo na návrat, nebo případně na přesun mezi planetama to zna- a, a nemám jako možnost mít nějakou extrémní rezervu, jako, nebo potenciálně v nějaký zdárný budoucnosti bych nějakou mohl mít nějakou rezervu, pokud budou úplně nový, prostě nesmyslný paliva ale, ale už jenom tady z toho důvodu já potřebuji do, dopředu dost dobře vědět, jak bude ta mise aspoň přibližně vypadat. Jako prostě nemůžu uh, letět uh, na Saturn a v půlce to uh, se rozmyslet. Ne, nakonec poletím na Mars. A to by a... asi se nevadilo,
1: ale... A chci li letět na Saturn, tak mám něco, čemu se říká meziplanetární okno. Na ten Saturn můžu efektivně letět jenom v nějaký konkrétní čas. Pokud já bych věděl, že chci letět na Saturn, tak vím, že na něj poletím za pět let, a pak za 15 let, a pak za pět let.
0: Protože ty planety musí být, mezi, e, jako, musí že musí být za, jako v relativně dobrých polohách. Vzájemně v nějakém postavení. A ideálně i ostatní planety musí být v nějakém postavení, protože můžu teoreticky využít jejich, jejich gravitace tak, abych se zrychlil tak a dostal můžu, se správným
1: směrem. Můžu se od nich odrazit, můžu se, můžu se jima nechat, nechat katapultovat. A to všechno je vypočítatelný, ale je to náročně jako svině a neudělá to pilot, pilot za volantem ve smírný lodi. Tohle prostě dělají počítače, chroustají to, chroustají to v dobách, který se jako blížejí blížej k letem, aby to všechno přesně spočítali a všechno bylo přesně jasné. Ty manévry, které se používají, tak jsou takové, že, že jako lidský mozek by se v okolních rostek. to znamená, to, tohle by prostě fakt nedělal pilot, ani není možný, aby to udělal. A kdyby to dělal, kdyby se letělo takhle na punk, tak se bavíme o neefektivitách, které jsou v řádu desítek, pokud nečasujeme stovek, pokud letíme relativně chytrým člověkem až jako tisíců tisíckrát menších efektivit, kdybychom potřebovali tisíckrát větší, větší delta V, abychom t- t- aby se dostali do stejného cíle na základě e, punkových manévrů od boku, od boku pilota. Hmm. A to co víme o raketový rovnice, co jsme se bavili o těch, o těch cihlách, tak tisíckrát větší delta V znamená... Prakticky to už číslo jako... se nedá popsat. To, to, to číslo by překročilo počet molekul ve smíru, kolikrát víc bychom potřebovali palivo.
0: Tak, Takže to máme k nějakému základnímu mission planningu. Teď, by se pokusili teda projít aspoň trošičku tím filmem, co se tam tak dělo. Zase, pokud možno i pro ty, co ho jako neviděli nebo ho viděli dávno. Jak už je tě jasný, další čas nejdeš v příští epizodě. Pokud si film zatím neviděl a chtěl bys, doporučujem na něj mrknout ještě při dalším poslechem. A pokud Interstellar neplánuješ, určitě tě ta epizoda minimálně pobaví, dozvíš se o jevech z tohohle dílu víc do podrobna a dozvíš se něco o tom, jak moc je fajn, že tady na Zemi máme chytrý lidi a že vesmírnými se neplánuje Hollywood. Pokud si to poslouchal až sem, gratulujeme, vyhráváš poukázku na další díl zdarma. Je možná trošku debilní, ne?
1: Je to debilní.
0: Teď to tam. OK. Pokud se ti epizoda líbila, doporuči kamarádům a sdílej ji na sítích. A kdybys nás chtěl potkat osobně nebo zažít něco trošku jiný naší tvorby, zaměření na zážitky, které tě posunou v životě a poznáš u nich nové kamarády, stáhni si apku X-Challenge nebo mrkně na web X-Challenge a vyber si některou z akcí. V aplikaci najdeš výzvy, které ti dokážou zpestřit každodenní život, nebo tě dát náměty na víkendy. S týmem X-Challenge celoročně pořádáme akce od putování po Česku přes zážitkové víkendovky, společný plnění bucket listu až postupování po Evropě. Tak se přidej, rádi tě potkáme.